0: de Deus, um programa da Igreja Batista do bacaxirim em Curitiba como é que funciona essa história de dízimo e oferta vamos abrir um texto que é o um texto muito conhecido de todos, Malaquias 3.10 Malaquias 3.10 tem sido o áureo quando se fala de dízimo, isso não quer dizer que a Bíblia não fale sobre dízimo em outros lugares existem muitos lugares na Bíblia que fala sobre dízimo a Palavra de Deus nos diz assim, Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Alguns destaques simples desse texto. O dízimo era trazido até o templo. Existe uma dimensão comunitária no dízimo muito importante, o dízimo não é algo meu que eu decido como usar então eu uso meu dízimo para sustentar uma igreja lá num outro país ou numa outra cidade eu pego aquele dízimo do meu salário e eu resolvo ajudar com uma cesta básica essa pessoa ajudar fulano a fazer a reforma na casa eu estou ajudando pessoas não, o dízimo tem uma dimensão comunitária ele me força a trabalhar junto com outras pessoas existe também uma outra ideia muito forte, muito clara aqui: ponham-me à prova o dízimo é um ato de fé em que eu digo, Deus, se o Senhor não agir na minha vida financeira, eu não tenho escapatória. Deus, se o Senhor não agir na minha vida relacional, eu não tenho outro jeito de viver. Deus, se o Senhor não agir na minha vida espiritual, eu não vou sobreviver. Ponham Deus à prova. Ao entregar o dízimo, você está dando um passo de fé. Foi uma das formas que Deus planejou para que nós nos forçássemos a sair do conforto da nossa estabilidade ou sair do desespero da nossa instabilidade financeira e darmos um passo de fé dizendo, Deus, eu vou confiar que seja qual for o momento que eu estou vivendo na minha vida, o Senhor vai ser Deus e vai me ajudar a encontrar uma vida mais equilibrada. Então existe a dimensão da fé envolvida no entregar o dízimo. E o terceiro, as bênçãos de Deus virão porque elas foram prometidas. É garantido que aquele que experimenta a fidelidade nessa área financeira, ele vai experimentar a bênção de Deus sobre a vida dele. Não de uma forma superficial ou mercantilista de tomar lá, da cá, que muitas pessoas têm procurado passar. Mas você experimenta a bênção de Deus na sua vida como um todo. Porque ao dar o passo de fé, você começa a experimentar o que a Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Você experimenta o que a Bíblia fala de vida abundante, uma vida plena do Espírito de Deus. Alguém argumentou, aí ah, eu não entrego o dízimo porque não era a prática adotada no Novo Testamento. Já ouviu alguém comentar isso? E de fato, quando você lê os evangelhos, você não encontra Jesus dando muita ênfase ao dízimo. Jesus nunca elogiou alguém por ser dizimista, e ele viveu numa sociedade em que muita gente era dizimista. Interessante isso, né? Jesus, na realidade, fala sobre o dízimo uma só vez. Mateus 23, 23. É o momento em que Jesus fala sobre o dízimo. Ele fala sobre o dízimo quando condena os fariseus que na sua religiosidade aparente, eles não praticavam justiça, misericórdia e fé, mas eles davam o dízimo da hortelã que eles colhiam no jardim de casa. E é interessante porque Jesus condena essa religiosidade aparente hipócrita e diz, parem de fazer isso, porém continuem fazendo o que vocês fazem de entregar o dízimo. Mateus 23, 23 diz assim, Ai de vocês, mestres da lei fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. E vejam a frase que vem a seguir. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o entregar o dízimo. Os apóstolos também não falam muito sobre dízimo. Quando você lê as cartas do Novo Testamento, eles falam muito sobre ofertas. Existe uma razão muito clara por que a igreja no Novo Testamento não enfatizava muito o dízimo nos seus ensinos. Porque os israelitas tinham isso muito claro na mente deles. E a maioria dos cristãos primitivos eram israelitas. Eles aprenderam que o dízimo era o começo de tudo. Ou seja, não existe nada se não começar pelo dízimo. Os apóstolos falam muito de ofertas alçadas, sacrifícios, as ofertas nas ocasiões de festas religiosas, ofertas em ocasiões especiais, mas o dízimo era o começo de tudo, então não precisa nem falar. Se você tem um filho de 11, 12 anos, você já espera não ter mais que mandar escovar o dente, não é verdade? Você espera que essa fase já tenha passado, não é assim? Nós administramos algumas coisas e e passamos para outras fases, porque aquilo ali já é conceito adquirido. Já se espera que um filho de 12, 15 anos tome banho todo dia, né? Que seja asseado consigo mesmo, pelo menos. Assume-se. Porque senão você vai ficar muito frustrado de ter que lembrar dessas coisas que faziam parte lá de uma vida mais infantil, no começo de vida. Na igreja primitiva era óbvio que todos entregavam o dízimo. O que o apóstolo Paulo administra é a questão das ofertas deles. E dízimo e oferta são duas coisas distintas. Algumas pessoas confundem tudo. Tem campanha para construção, campanha missionária, eu tiro uma parte do meu dízimo e entrego... Para missões, Eu tiro uma parte do dízimo e entrego para aquela campanha de construção. Eu vou fazer uma viagem missionária, pego uma parte do meu dízimo e vou lá pagar o ônibus para ir para o Piauí, vou pagar o ônibus para fazer a viagem missionária. Ah, vou mandar meu filho para o acampamento, eu tiro uma parte do dízimo e uso para aquilo. Lembra que o dízimo tem uma dimensão comunitária, o gerenciamento dele é comunitário. Volte lá para Malaquias, Malaquias 3.8 nos fala sobre isso. E ali aparece claramente a distinção entre dízimo e oferta. Quando Malaquias condena as atitudes falsas do povo, ele fala dos dízimos e das ofertas alçadas. Na essência, o que a Bíblia tenta trabalhar é com a motivação que nos leva a entregar o dízimo e com a motivação que nos leva a dar ofertas. Porque o que Deus está vendo é a motivação, não é apenas o ato exterior aqui as 38 diz: "Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. A bênção era perdida porque o reconhecimento de que Deus era dono de tudo e que fidelidade e regularidade são características de alguém que ama e serve a Deus." havia desaparecido. Você é um dizimista, fiel, irregular? Tudo que você recebe na nossa sociedade, você não, não trabalha com colheita, pelo menos em centro urbano como Curitiba. Nós usamos moeda, papel moeda. Tudo que cai no caixa da sua família, tudo que é depositado no seu banco, tudo que é recebido, você tem sido fiel nos dízimos, entregue ao Senhor? Entendendo que isso é um gesto de fé... É por isso que ninguém entra em cheque especial para entregar o dízimo. Você entra em cheque especial porque você já gastou o que era do Senhor. A hora que o dinheiro chega na conta, ele deve ser entregue entendendo que o Senhor vai usar aquilo. Privilégio meu, eu participar da obra que Deus está fazendo no mundo. E quando você é desafiado a usar parte daqueles 90% que ficou com você, a entregar uma oferta para um missionário, entregar uma oferta para uma construção, para a compra de alguma propriedade, para ajudar uma pessoa carente, você descobre que Deus, Ele vai querer usar o seu dinheiro indo além do mínimo, que é o dízimo. Que privilégio. Deus está confiando em mim e no, no meu trabalho para que a sua obra e o seu mover na face da terra aconteça. Que privilégio que Ele nos dá. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas ele escolheu que seria assim. Porque isso cria vínculos entre nós, isso nos leva a depender dele e a confiar que ele vai agir na nossa vida e na vida de outras pessoas e a entender que Deus pode nos usar para impactar a sociedade ao nosso redor. Você tem sido fiel e regular? O que está acontecendo nas nossas igrejas hoje em dia é que o dízimo tem sido considerado o máximo e não o mínimo. Como entender, então, a entrega de algo além dos dízimos? É a dúvida de muitas pessoas. Elas ficaram presas ao mínimo, achando que ele é o máximo. O conceito no Novo Testamento é que tudo é de Deus. E ele dá aquele sustento para que você pague a escola do seu filho, médico ou plano de saúde... Ele dá aquele sustento para você pagar a água, a luz, para tirar férias com a sua família, comprar aquela roupa nova, comprar aquela carne para fazer um churrasco com sua família, com seus irmãos. E também para sustentar missionários, para usar, usar na obra social. Como é gostoso viver com essa certeza que 100% do que eu tenho é de Deus. Eu ando no projeto de Deus que é entregar o mínimo para que comunitariamente seja gerenciado e usado e os restante dos 90% Deus continua me dando o privilégio de usar em casa com a minha família e sentar com meus filhos e discutir como nós vamos usar esses recursos vamos dar uma olhadinha como é que a igreja do novo testamento lidava com essa questão de oferta 1 Coríntios 16 de 1 a 4 as igrejas do novo testamento iam muito além do dízimo a igreja em Jerusalém era uma igreja muito pobre e veja o que o apóstolo Paulo diz, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Era uma oferta para ajudar os pobres de Jerusalém. É interessante porque os anos passam e algumas pessoas nunca crescem na graça de dar. Eles estão sempre no mínimo. E 40 anos seguindo a Jesus e mal e porcamente eu dou 10%. E ainda tem um sentimento que a coisa está grudada ali, eu vou puxando. Que pobreza de percepção de vida cristã e de vida. O que eu tenho é do Senhor. E quando eu sou fiel a Deus e dou um passo de fé, eu começo a descobrir que quanto mais eu posso dar, mais Deus pode me confiar. Quem sabe o que está faltando para você esse passo de fé. Aqueles 90% que ficam conosco é privilégio nosso gerenciar aquilo com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você tem feito isso? Você tem gerenciado o dinheiro que fica na sua conta com a ajuda do Espírito Santo de Deus? Talvez daí venha parte das suas dificuldades financeiras. Você tem colocado aquele dinheiro diante de Deus, um orçamento e pedido a Deus que te ajude a caminhar dentro de um orçamento? a gastar menos do que você gasta, ou talvez estabelecer um plano para que você possa sair daqui a um ano, seis meses, dois anos do buraco das dívidas, mas algo consciente em que a família participe. Os 90% que ficam conosco são de Deus. Amém? E você vai se surpreender como Deus vai usar a sua vida e os seus recursos para abençoar outras pessoas. Vamos lá, 2 Coríntios 9, 6 a 8. Veja o que acontece quando você é fiel nessa área. 2 Coríntios 9, 6 a 8. O que nós estamos vendo aqui é um princípio bíblico, o princípio da multiplicação. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vou ler de novo, vou ler de novo. Esse texto é precioso. Marque aí na sua Bíblia. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Não é assim? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. É interessante que eu já ouvi pessoas dizerem, é por isso que eu entrego só 2%, cada um dê conforme o que determinou em seu coração. Eu até hoje não encontrei alguém que seja contra a doutrina do dízimo porque quer dar 15%. Eu sempre encontro alguém que é contra a doutrina do dízimo porque não quer dar nada. O versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Não é tomar lá da cá, não é barganha com Deus, não é negócio com Deus, mas é um princípio bíblico. Como eu já falei, a nossa dificuldade, nós somos tão, tão pequenos na nossa compreensão da liberalidade cristã, que aquilo que a Bíblia estabelece como mínimo, nós temos colocado como máximo. E algumas pessoas dizem, agora eu sou dizimista. E acham que chegaram no ápice da vida cristã. Eu sou o máximo, porque eu sou dizimista. É como você chegar para o professor dizendo que você é um ótimo aluno, porque você tirou sete. É a nota mínima para aprovação. Por isso que as igrejas do Novo Testamento não davam ênfase ao dízimo. Sabe por quê? Como era formada aquela igreja? Todos eram primeira geração, convertidos, salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Era uma igreja feita de discípulos, com uma vida transbordando de alegria espiritual e de gratidão. Eles consideravam mesquinheces contribuir apenas com o dízimo. Por isso que eles viviam fazendo ofertas. E olha aí, algumas igrejas eram muito pobres, mais pobres do que Jerusalém. Mas mesmo assim eles faziam ofertas. Eles não mediam esforços na dedicação das ofertas, porque sabiam que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Você confia nisso? Que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades? Lembra do que eu falei no começo? Entregar o dízimo é um passo de fé? É uma maneira que Deus criou para que eu estivesse exercitando a minha fé a cada dia. Por quê? Porque o justo, ele só vive mesmo quando é pela fé. Não é do dinheiro que sobra e não, é, não precisa ser um valor imenso. Você tem sido fiel nos dízimos nas ofertas? Você tem experimentado essa tranquilidade de poder confiar que quem me sustenta é Deus? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 9:8 E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Você quer viver com essa confiança? Seja fiel a Deus. Você quer viver com essa segurança? Seja fiel a Deus. Você gostaria de ouvir essas palavras de Jesus? Na sua volta, o que, que você está buscando nessa vida? O que você espera de Deus quando você entrega os seus dízimos e ofertas? O que você está colecionando nessa vida? O que que você anda procurando na vida? Como Maria, eu peço a Deus que nós tenhamos corações que sempre procurem oportunidades com fidelidade dizer Senhor eu te amo dizer Senhor eu te agradeço por ter salvo a minha alma da morte eterna por me dar sentido nessa vida nós devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas por gratidão por amor e com um objetivo muito claro na nossa mente para o louvor da sua glória para isso nós existimos é muito mais do que dinheiro é vida qual é a decisão que você vai tomar hoje quem sabe você já tem sido dizimista fiel glória a Deus por isso glória a Deus por isso quem sabe Deus vai começar a desafiá-lo a ir além do mínimo quem sabe esse é o desafio que está diante de você não porque o dinheiro está sobrando mas por amor pela fé porque você quer conhecer coisas ainda maiores do Deus a quem você serve quem sabe você não tem sido fiel nem no mínimo eu queria desafiá-lo hoje a dizer Deus eu quero eu preciso nós vamos cantar um cântico que diz reina em mim enquanto nós cantarmos os dízimos e ofertas serão recolhidos expressão de amor e fidelidade do povo de Deus ninguém é obrigado nessa igreja ninguém é impedido de participar do que a igreja tem por não ser fiel mas quem não descobriu a bênção da fidelidade não descobriu ainda o que é caminhar com Deus Estou colocando no meu coração um desafio. Quem sabe de você dizer, Deus, eu não sei como eu vou mexer no meu orçamento. Uma palavra para você que é o organizadinho da vida. Que ouviu tudo isso que eu falei e disse isso mesmo: tem que gastar menos do que ganha. Um desafio para você é ir além do mínimo. Ir além do mínimo. Eu vou pedir para a banda tocar mais uma vez esse cântico e dar essa oportunidade. Se Deus está tocando o seu coração, você não sabe ainda como, mas você vai ouvir a voz de Deus e vai encontrar a maneira com Deus de ir além do mínimo. Yes.